0: हेलो दिस इज और आर्ट सर्विस ऑन द ओकेजन ऑफ श्री ऑरबिंदोज वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी वी ब्रिंग टू यू द रीडिंग्स ऑफ हिस बुक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अध्याय 12। पूर्व राष्ट्रीय साम्राज्य निर्माण का प्राचीन क्रम राष्ट्र निर्माण का आधुनिक क्रम हम देख चुके हैं कि सच्ची राष्ट्रीय इकाई का निर्माण मानव समुदाय की एक ऐसी समस्या थी जिसे प्राचीन युग ने मध्य युग के लिए छोड़ दिया था प्राचीन युग ने उपजाति नगर राज्य वंश और छोटे प्रादेशिक राज्य से आरंभ किया था ये सब गौण इकाइया थीं, तथा अपने जैसी उन दूसरी इकाइयों के बीच में रहती थी जो सामान्य रूप में इनसे मिलती जुलती तो थी ही पर साधारणतया भाषा में और अधिकतर या काफ़ी हद तक जाति में भी उनके समान थी मानव जाति के अन्य विभागों से वे कम से कम इस बात में अवश्य भिन्न थीं कि उनकी प्रवृत्ति एक सी सभ्यता की ओर थी और उसी एक समाज में वे सब अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा आपस में तथा अन्यों से अपनी भिन्नता में सुरक्षित थी इस प्रकार ग्रीस इटली गोल मिस्र चीन मीडोपर्शिया भारतवर्ष अरब इजराइल आदि सभी इकाइयां एक ऐसे शिथिल सांस्कृतिक और भौगोलिक समुदाय से आरंभ हुई थी जिसने उन्हें राष्ट्रीय इकाइयां बनने से पहले पृथक और विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइयां बना दिया था इस शिथिल एकता में उपजाति वंश या नगर अथवा प्रादेशिक राज्यों ने इस अनिश्चित समूह में विशिष्ट बलशाली और ठोस एकता के ऐसे अनेकों आधार बना लिए थे जिन्होंने वास्तव में अपनी बृहत्तर सांस्कृतिक एकता को अत्यधिक प्रबल रूप में बाह्य जगत से विषम तथा विपरीत अनुभव किया परंतु साथ ही ये अपने निजी वैषम्यों विभेदों और विरोधों को भी प्रायः बहुत अधिक समीपता और तीव्रता से अनुभव कर सकते थे जहां स्थानीय विशिष्टता का ये भाव अधिक तीव्र था वहां राष्ट्रीय एकीकरण का प्रश्न आवश्यक रूप में कठिनतर हो गया और उसका हल जब कभी हुआ भी तो वो अधिकतर आभास मात्र ही रहा इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के लिए कई राष्ट्रों ने यत्न किया था मिस्र और जूडिया के अंदर तो इस कार्य को ऐतिहासिक विकास के उस प्राचीन युग में ही सफलता प्राप्त हुई थी परंतु जूडिया में निश्चित रूप से और मिस्र में संभावित रूप से इसका पूरा परिणाम तब निकला जब ये विदेशी जुए के कठोर अनुशासन के अधीन हो गए जहाँ ये अनुशासन नहीं था जहाँ राष्ट्र की एकता किसी प्रकार अंदर से ही साधारणतया किसी एक बलवान कुल नगर प्रादेशिक इकाई उदाहरणार्थ मैसेडोनिया और पर्शिया के पहाड़ी कूलों की शेष सबके ऊपर विजय के द्वारा प्राप्त होती थी वहाँ नवीन राज्य अपनी उपलब्धि के आधार को दृढ़ करने तथा राष्ट्रीय एकता की नींव गहरी और पक्की करने के लिए प्रतीक्षा करने के स्थान पर एकदम अपनी तात्कालिक आवश्यकता से ध्यान हटाकर नई विजय के लिए निकल पड़ता था इससे पहले कि राष्ट्रीय एकता की मनोवैज्ञानिक जड़ें खूब गहरी चली जाती और राष्ट्र स्थिर रूप से सचेतन हो जाता तथा अपने एकत्व को दृढ़तापूर्वक प्राप्त करके उसके साथ अपना अजेय संबंध स्थापित कर लेता शासक राज्य ने सैनिक प्रेरणा से चालित होकर जो उसे इतनी दूर ले आई थी एकदम ही उन्हीं साधनों द्वारा एक बृहत्तर साम्राज्य समुदाय बनाने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया असीरिया मैसेडोनिया रोम पर्शिया और बाद में अरब ने भी इसी प्रवृत्ति और इसी क्रम का अनुसरण किया गैलिक जाति के द्वारा यूरोप और पश्चिमी एशिया पर किए गए प्रबल आक्रमण और उसके बाद की गोल की फूट और उसके पतन के मूल में भी शायद यही तथ्य था ये अवस्थाएं मैसेडोनियन एकीकरण से भी अधिक अपरिपक्व और बेढंगे एकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी सुगठित राष्ट्रीय एकताओं की आधारशिला बनने से पहले ही इन सब राष्ट्रों ने साम्राज्य निर्माण के महान आंदोलन शुरू कर दिए थे अतएव ये साम्राज्य टिक नहीं सके कुछ दूसरों से अधिक टिके भी पर उसका कारण यही था कि उन्होंने केंद्रीय राष्ट्र एकता में अपनी नींवें अधिक दृढ़ जमा ली थी इटली में रोम ने ऐसा ही किया था ग्रीस में एकता के प्रथम प्रवर्तक फिलिप ने थोड़े समय में ही एकीकरण का एक ऐसा अपूर्ण सा ढांचा खड़ा कर लिया था और स्पार्टा के पूर्ववर्ती और शिथिल अधिपत्य के कारण ही ये कार्य शीघ्रतापूर्वक हो सका यदि उसके उत्तराधिकारियों में विस्तृत कल्पना और उच्च कोटि की बुद्धि के स्थान पर धीरतापूर्ण योग्यता होती तो ये प्रारंभिक स्थूल और क्रियात्मक रूपरेखा भरी जा सकती थी ऐसी एकता को फिर दृढ़ और स्थायी भी बनाया जा सकता था जो व्यक्ति सर्वप्रथम किसी वस्तु की बड़े परिणाम में और शीघ्रता पूर्वक स्थापना करता है उसके उत्तराधिकारी में सदा ही साम्राज्य विस्तार की प्रेरणा की अपेक्षा संगठन करने की योग्यता या प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का होना अधिक आवश्यक है सीजर के बाद अगस्टिस आया जिसके फल स्वरूप साम्राज्य अधिक देर तक टिका उधर फिलिप का उत्तराधिकारी बना सिकंदर अपने परिणामों की दृष्टि से यह घटना संसार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी अपने आप में एक क्षणिक झलक के अतिरिक्त कुछ नहीं थी रोम को सतर्क प्रकृति ने तब तक कोई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं दिया जब तक उसने इटली को एकता के दृढ़ सूत्र में बांध नहीं लिया और अपने साम्राज्य की नींव नहीं रख ली इसलिए वो उसका दृढ़ता पूर्वक निर्माण करने में सफल हुआ था ये सब होते हुए भी उसने उस साम्राज्य की स्थापना महान राष्ट्र के केंद्र और शीर्ष स्थान के रूप में नहीं बल्कि एक प्रधान नगर के रूप में की और अधीनस्थ इटली का उसने एक ऐसे आधार के रूप में प्रयोग किया जिस पर से वह चारों ओर के जगत पर आक्रमण तथा अधिकार कर सके इससे पहले कि वह कुछ अपेक्षाकृत छोटे और सरल परिणाम में पूर्ण और निरपेक्ष एकीकरण की कला प्राप्त करता और उसे नई समस्या पर लागू करना सीखता और प्राचीन इटली के गॉलिक, लैटिन अब्रियन ऑस्कन और ग्रेको आपुलियन अंगो द्वारा प्रस्तुत विभिन्नता और समानता के तत्वों को एक ऐसे सजीव राष्ट्रीय संगठन में मिला देता, जो रोमन नहीं, बल्कि इटालियन था उसे आत्मसात्ण अर्थात अस्पष्ट राष्ट्रों की तथा अपनी संस्कृति से भिन्न विकसित या अविकसित संस्कृतियों की कहीं अधिक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता इसीलिए यद्यपि उसका साम्राज्य कई शताब्दियों तक टिक गया पर यह अस्थायी प्राप्ति उसे काफी बल उत्साह और आंतरिक शक्ति का व्यय करने के बाद हुई थी वह न तो राष्ट्र इकाई का और न स्थायी साम्राज्य एकता का ही निर्माण कर सका इसीलिए अन्य पुराने साम्राज्यों की भांति उसे भी नष्ट होकर अपना स्थान सच्चे राष्ट्र निर्माण के एक नए युग को सौंप देना पड़ा यहां ये बतला देना आवश्यक है कि भूल किस स्थान पर थी मानव जाति का अपेक्षाकृत छोटे या बड़े समुदायों में प्रशासनीय राजनीतिक और आर्थिक संगठन एक ऐसा कार्य है जो अपने मूल रूप में उसी श्रेणी का है जिस श्रेणी का भौतिक प्रकृति में प्राणिक जीवों का निर्माण है इसका अर्थ है कि प्रकृति मुख्यतया ऐसे बाह्य और स्थूल साधनों का प्रयोग करती है जो भौतिक जीवन शक्ति के सिद्धांतों से नियंत्रित होते हैं इस जीवन शक्ति का आशय होता है सजीव रूपों की रचना करना, यद्यपि इसका भीतरी आशय एक ऐसे अति भौतिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को प्रकाश में लाना उसे अभिव्यक्त करना तथा सुरक्षित रूप में उसे कार्यान्वित करना होता है जो प्राण और शरीर के समस्त व्यापारों के पीछे गुप्त रूप में विद्यमान है एक विशिष्ट शक्तिशाली सुकेंद्रित सुविस्तृत तथा सुघटित अहम भाव के लिए दृढ़ और स्थायी शरीर और प्राणिक व्यापार का सृजन करना ही उसका संपूर्ण उद्देश्य और उसकी प्रणाली है जैसा कि हम देख चुके हैं इस प्रक्रिया के होते समय पहले बृहत्तर और शिथिल एकता में कुछ छोटी और सुस्पष्ट इकाइयां बनती हैं इनका अस्तित्व दृढ़ और मनोवैज्ञानिक शरीर समुन्नत तथा सक्रिय क्रियाकलाप होता है किंतु समुदाय में मनोवैज्ञानिक भाव और प्राणिक शक्ति विद्यमान होते हैं पर संगठित नहीं है और न ही उनमें निश्चित कार्य शक्ति होती है उसका शरीर एक तरल द्रव्य अर्ध अस्पष्ट अथवा अधिक से अधिक अर्ध तरल और अर्ध ठोस पिंड होता है वो शरीर नहीं बल्कि शरीर तत्व होता है इसे अब निर्मित तथा संगठित करना होगा एक दृढ़ भौतिक आकार सुनिश्चित प्राणी क्रियाकलाप और स्पष्ट मनोवैज्ञानिक तथ्य आत्मचैतन्य और मानसिक जीवन संकल्प देना होगा इस प्रकार एक नई एकता का निर्माण हो जाता है। ये अब अपने आप को फिर उन अनेक अपने जैसी एकताओं के बीच में पाती हैं, जिन्हें पहले तो ये अपना विरोधी तथा अपने से बिल्कुल भिन्न समझती हैं, पर बाद में उन्हीं के साथ विभेद रखते हुए भी एक प्रकार का संबंध स्थापित कर लेती हैं। इसके बाद बृहत्तर और शिथिल एकता में अपेक्षाकृत छोटी विशिष्ट इकाइयों के निर्माण की पुरानी क्रिया फिर दोहराई जाती है उसके अंदर की इकाइयां पहले से अधिक बड़ी तथा जटिल हो जाती हैं। इन्हें धारण करने वाली एकता भी पहले से अधिक विशाल तथा जटिल हो जाती हैं, पर मूल अवस्था वही रहती है और वैसी ही समस्या फिर से सामने आती है और उसे सुलझाना पड़ता है प्रारंभ में हमारे सामने नगर राज्यों और प्रादेशिक जनसमुदायों का तथ्य था यह इटली या हेलास की शिथिल भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता के पृथक पृथक अंगों के रूप में साथ साथ रहते थे और अब तो हेलेनिक या इटालियन राष्ट्र का निर्माण करने की समस्या भी उपस्थित हो गई थी बाद में इसके स्थान पर ऐसी राष्ट्र इकाइयों का तथ्य सामने आ गया जो या तो निर्मित हो चुकी है या जिनका निर्माण अभी हो रहा है यह पहले ईसाई राज्य और बाद में यूरोप की शिथिल भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता के स्वतंत्र अंगों के रूप में साथ साथ रहती थी इसके साथ ही इस ईसाई राज्य के या इस यूरोप के ऐक्य की समस्या भी पैदा हो गई इस ऐक्य के विषय में यद्यपि राजनीतिज्ञों या राजनीतिक विचारकों ने अनेक बार व्यक्तिगत रूप में विचार किया था पर यह कभी भी प्राप्त नहीं हुआ और न ही इसके लिए कोई प्रारंभिक उपाय किए गए इससे पहले कि इसकी कठिनाइयां हल हो सकतीं आधुनिक प्रयास और उसकी एकीकरण की शक्तियों ने हमारे सामने राष्ट्रीय इकाइयों और साम्राज्य इकाइयों का एक नया और अधिक जटिल तथ्य उपस्थित कर दिया है ये इकाइयां जीवन की शिथिल उत्तरोत्तर बढ़ती हुई परस्पर आश्रितता तथा मनुष्य जाति के व्यापारिक घनिष्ठ संबंध में छिपी हुई थी इससे संबंधित मानव जाति के एकीकरण की, एकी की समस्या ने यूरोप के एकीकरण के अपूर्ण स्वप्न को आच्छादित कर रखा है भौतिक प्रकृति में प्राणिक जीव केवल अपने भरोसे नहीं रह सकते वे या तो दूसरे प्राणिक जीवों के साथ आदान प्रदान से या फिर अंशतः इस प्रकार के आदान प्रदान और अंशतः दूसरों का भक्षण करके जीते हैं क्योंकि आत्मसात्करण की ये प्रक्रियाएं इनमें से प्रत्येक के भौतिक जीवन में समान रूप से पाई जाती हैं इसके विपरीत जीवन के एकीकरण में एक ऐसा आत्मसात्करण भी संभव है जो एक दूसरे को निगल लेने की या सदा ही पृथक अस्तित्व रखने की प्रक्रिया को पार कर जाता है इस प्रक्रिया में आत्मसात्करण का अर्थ केवल इतना रह जाता है कि जिन शक्तियों को एक जीवन दूसरे पर प्रक्षिप्त करता है उन्हें वे दोनों परस्पर ग्रहण कर लेते हैं इसके स्थान पर ऐसी इकाइयों का सहचर्य भी हो सकता है जो सचेतन रूप में अपने आप को उस सामान्य एकता के अधीन कर लेती है जो उनके एकत्र होने की प्रक्रिया में विकसित हो गई है इनमें से कुछ इकाइयां वास्तव में नष्ट हो जाती हैं और नए तत्वों के उपादान के रूप में काम आती हैं किंतु सबके साथ ऐसा नहीं होता सभी का किसी एक प्रबल इकाई द्वारा भक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि उस अवस्था में न तो एकीकरण रहता है और न ही किसी बृहत्तर एकता का निर्माण या कोई अविच्छिन्न और विशालतर जीवन ही रहता है रहता है केवल भक्षक का अस्थाई जीवन जो भक्षित की शक्ति के पाचन और उपयोग पर अवलंबित होता है मानव समुदायों के एकीकरण में तब ये समस्या उपस्थित हो जाती है कि उनका निर्माण करने वाली इकाइयां, बिना नष्ट या विलीन हुए कैसे एक नई एकता के अधीन हो जाएंगी विजय द्वारा प्राप्त की गई प्राचीन साम्राज्य रूपी एकताओं की दुर्बलता ये थी कि जिन अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों को वे आत्मसात कर लेती थीं, उन्हें वे नष्ट कर देने तथा प्रधान संगठन के जीवन के लिए पोषक तत्व के रूप में बदल देने में प्रवृत्त हो जाती थी जैसा कि रोम साम्राज्य ने किया था गॉल स्पेन अफ्रीका मिस्र इसी प्रकार समाप्त हुए थे वे मृतवत हो गए थे और उनकी सारी शक्ति केंद्र अर्थात रोम में खिंच गई थी इस प्रकार साम्राज्य एक ऐसा बृहत मरणोन्मुख संघात बन गया जिस पर रोम का जीवन कई शताब्दियों तक पलता रहा ऐसी प्रणाली में अधीनस्थ प्रदेशों की जीवन समाप्ति का एक परिणाम ये होगा कि उस प्रबल और लोलूप केंद्र के पास शक्ति के नवीन संचय का कोई साधन नहीं रह जाएगा शुरू शुरू में तो विजित प्रदेशों की सर्वोत्तम बौद्धिक शक्ति का प्रवाह रोम की ओर बढ़ा और उनके सजीव उत्साह ने उसे अत्यधिक सैनिक शक्ति तथा शासन योग्यता प्रदान की किंतु अंत में दोनों ही नहीं रहीं पहले रोम की बौद्धिक शक्ति का नाश हुआ और फिर उस सामान्य विनाश में उसकी सैनिक और राजनीतिक योग्यता भी बह गई यदि रोम ने पूर्व से नए विचार और आदर्श ग्रहण न किए होते तो उसकी सभ्यता इतने समय के लिए भी जीवित न रहती फिर भी इस आदान प्रदान में न वह सजीवता थी और न ही वह अविरत प्रवाह था जो आधुनिक जगत में जीवन के विचार और आदर्शों की नित्य नई लहरों का उतार चढ़ाव दर्शाता है ये वास्तव में साम्राज्य संगठन की मंद शक्ति को न तो सचमुच पुनर्जीवन प्रदान कर सकता था और न ही उसके नाश होने की क्रिया को बहुत अधीर दे, देर तक रोक सकता था जब रोम का नियंत्रण ढीला पड़ गया तो जिस जगत को उसने इतनी दृढ़ता से जकड़ा हुआ था वो बहुत दिनों तक एक ऐसा विशाल शिष्ट सुसंगठित और जीवन में मृत्यु समान साम्राज्य बना रहा जो नए संगठन या पुनरुत्थान के योग्य नहीं रहा था वह जीवन का संचार केवल जर्मनी के मैदानों डैन्यू पार के रुखे सूखे प्रदेशों तथा अरब के मरुद की असभ्य पर उत्साहित जातियों के आक्रमण द्वारा ही हो सकता है किसी भी अधिक स्वस्थ निर्माण की क्रिया के लिए विघटन का पहले आना आवश्यक था राष्ट्र निर्माण के मध्य युग में हम देखते हैं कि प्रकृति इस प्रारंभिक भूल को सुधार रही थी सत्य तो ये है कि जब हम प्रकृति की भूलों का वर्णन करते हैं तो हम अपने मानव मनोविज्ञान और अनुभव से उधार लिए हुए रूपक का अशुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि प्रकृति में भूलें नहीं होती ये तो केवल उसकी गति का ढंग होता है जिसमें वो जानबूझकर एक पूर्व निश्चित स्वर लहरी के अनुसार आगे पीछे डग रखती है अपने क्रमिक विकास की क्रिया प्रतिक्रिया में उसके एक एक डक का अर्थ होता है अपना स्थान होता है रोम की एक रूपता का दमनकारी प्रभुत्व एक युक्ति थी इसका प्रयोग पुरानी अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों को स्थाई रूप में विनष्ट करने के लिए नहीं वर्ण उसकी अत्यधिक विभेदात्मक जीवन शक्ति को निरुत्साहित करने के लिए किया गया था जिससे वे पुनर्जीवित होने पर सच्ची राष्ट्रीय एकता के विकास मार्ग में कोई अजय बाधा न उपस्थित कर सके शुद्ध राष्ट्र एकता यदि इस क्रूर अनुशासन में से न गुजरे तो उसे क्या हानि उठानी पड़ सकती है इसका भारतवर्ष के उदाहरण से पता चल जाता है जहाँ विशाल शक्तिशाली और सुसंगठित मौर्य गुप्त आंध्र और मुगल साम्राज्य ग्राम समुदायों से लेकर प्रादेशिक या विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रों तक की अधीनस्थ एकताओं के अत्यधिक स्वाधीन जीवन को चकनाचूर कर देने में कभी सफल नहीं हो पाए हम यहाँ इस एकता से उत्पन्न होने वाले यथार्थ विनाश के उस खतरे को जैसा कि असीरियन और कार्लियन लोगों पर आया था और आध्यात्मिक तथा अन्य लाभों को जो इससे बचकर रहने से प्राप्त हो सकते हैं छोड़ देते हैं इसे आवश्यकता थी एक ऐसे शासन के दबाव की जो ना तो अपने मूल रूप में देशीय हो और न स्थानीय रूप में केंद्रित हो एक ऐसे विदेशी राष्ट्र के अधिपत्य की जो संस्कृति में उससे बिल्कुल भिन्न हो तथा भारतवर्ष के सांस्कृतिक वातावरण की संवेदनाओं और आकर्षणों के विरुद्ध नैतिक रूप में सुरक्षित हो इस दबाव से वह इस कार्य को एक शताब्दी में कर सकता था जिसे दो सहस्त्र वर्षों का अधिक शिथिल साम्राज्यवाद भी नहीं कर पाया था इस प्रकार की प्रक्रिया का तात्पर्य निश्चित ही एक क्रूर और अधिकतर संकटपूर्ण दबाव और पुरानी संस्थाओं का विनाश होता है क्योंकि प्रकृति जो युग युगव्यापी बाधा की आग्रहपूर्ण जड़ता से उब चुकी होती है इस बात की ओर अधिक ध्यान देती नहीं रिपीट, इस बात की ओर अधिक ध्यान देती नहीं प्रतीत होती कि कितनी सुंदर और मूल्यवान वस्तुएं नष्ट हो रही हैं। उसका तो प्रधान उद्देश्य पूरा होना चाहिए पर एक बात निश्चित है कि यदि विनाश किया जाता है तो वो केवल इसलिए कि उस उद्देश्य पूर्ति के लिए वो अनिवार्य था रोम के दबाव के हटने के बाद यूरोप में नगर राज्य और प्रादेशिक राष्ट्र एक नए निर्माण के तत्वों के रूप में पुनर्जीवित हो उठे किंतु एक देश को छोड़कर और आदर्श की बात है रिपीट किंतु एक देश को छोड़कर और आश्चर्य की बात है कि स्वयं इटली में नगर राज्य ने राष्ट्रीय एकत्व लाने की प्रक्रिया में कोई सच्ची बाधा नहीं उत्पन्न की इटली में इसके शक्तिशाली पुनर्जीवन का कारण दो परिस्थितियां हो सकती है पहली ये है कि इटली के प्राचीन स्वतंत्र नागरिक जीवन को उसकी समस्त शक्यताओं के चरितार्थ होने से पहले ही असमय में रोम ने दबा दिया था दूसरी स्वयं रोम के लंबे नागरिक जीवन और इटली की नगरपालिका में पृथक जीवन की भावना के आग्रह द्वारा ये बीज रूप में जीवित रहा यह पृथक जीवन दबा अवश्य दिया गया था किंतु इसका अस्तित्व पूर्णतया मिटाया नहीं जा सका था गोल और स्पेन का पृथक गणराज्य और ग्रीस का पृथक नागरिक जीवन इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप में इटली का नगर राज्य न तो संतुष्ट और तृप्त भाव में नष्ट ही हुआ और न ही इतना छिन्न छिन्न हो गया कि पुनः जीवित ना किया जा सके अतः वे नए रूपों में पुनर्जीवित हो उठा ये पुनर्जीवन संसार की संस्कृति और सभ्यता के लिए अमित लाभ और वरदान के रूप में होते हुए भी स्वयं इटली के राष्ट्र जीवन के लिए संकटपूर्ण था क्योंकि जैसे ग्रीस के नगर जीवन ने ग्रीको रोमन जगत की कला तथा उसके साहित्य विचार और विज्ञान को जन्म दिया था उसी प्रकार इटली के नगर जीवन ने ये सब चीजें पुनः प्राप्त की इन्हें पुनर्जीवन दिया तथा एक नए रूप में इन्हें हमारे आधुनिक युग के सामने उपस्थित किया अन्य स्थानों पर तो नगर इकाई मध्य युग के फ्रांस फ्लेडर्स और जर्मनी की स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र नगर पालिकाओं के रूप में ही पुनः प्रकट हुई ये नगर एकीकरण में किसी समय भी बाधक नहीं हुई उल्टे इन्होंने उसके लिए एक अवचेतन आधार बनाने और साथ ही साथ विचार और कला की समृद्ध प्रेरणाओं और स्वतंत्र गति के द्वारा मध्ययुग की बौद्धिक एकरूपता, अवरुद्धता तथा अस्पष्टता की प्रवृत्ति को रोकने में सहायता पहुंचाई। आयरलैंड एवं उत्तरी और पश्चिमी स्कॉटलैंड जैसे देशों को छोड़कर जो रोम के दबाव में नहीं आए थे प्राचीन सब जगह नष्ट हो गया। यहां भी एकीकरण के लिए उतना ही घातक था जितना कि इटली में नगर राज्य था इसने आयरलैंड को एक संगठित एकता का निर्माण करने से तथा पर्वतीय कैल्ट को एंग्लो कैल्टिक स्कॉच राष्ट्र में मिलने से तब तक रोके रखा जब तक कि इंग्लैंड का झुआ उनके ऊपर ही नहीं रख दिया गया और उसने वही काम नहीं किया जो रोम का शासन करता यदि उसका विस्तार ग्रेपियन पर्वत श्रृंखला और आयरलैंड के समुद्र द्वारा रुक न जाता शेष पश्चिमी यूरोप में रोमन शासन द्वारा किया हुआ कार्य इतना ठोस था कि पश्चिमी देशों पर जर्मनी के उपजातीय राष्ट्रों का आधिपत्य भी पुराने अत्यंत विशिष्ट और अत्यधिक पृथक गणराष्ट्र को पुनः जीवित करने में असफल रहा इसके स्थान पर उसने जर्मनी में प्रादेशिक राज्यों तथा फ्रांस और स्पेन में सामंतिक और प्रांतिक विभागों का निर्माण कर दिया परंतु केवल जर्मनी में ही जो आयरलैंड और स्कॉच पर्वतीय प्रदेशों की भांति रोम के जुए के नीचे नहीं आया था यह प्रादेशिक जीवन एकीकरण के लिए गंभीर रूप में बाधक सिद्ध हुआ फ्रांस में कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत तो अवश्य हुआ कि यह उसे रोक रहा है पर वास्तव में इसने केवल उतने समय तक ही बाधा उपस्थित की जितने समय तक उसने स्वयं फ्रांस की अंतिम एकता में समृद्ध और विभिन्नता के एक तत्व के रूप में अपनी प्रतिष्ठा ही न बना ली इस एकता की अभूतपूर्व पूर्णता उस लंबी प्रक्रिया में छुपी हुई गुप्त प्रतिभा का चिन्ह है जिसे हम फ्रांस के इतिहास में शुरू से देखते आए हैं यद्यपि स्थूल दृष्टि को ये अत्यंत दुखपूर्ण तथा तथा प्रतीत होता है, तक सामंतिक या राजतंत्रिय स्वेच्छाचारिता एवं राजता का बारी बारी से शिकार रहा है उधर इसका विकास भी इंग्लैंड के राष्ट्रीय जीवन के क्रमिक स्थिर तथा कहीं अधिक सुव्यवस्थित विकास से भिन्न ढंग का दिखाई देता है परंतु इंग्लैंड में अंतिम संगठन की अनिवार्य विविधता और समृद्धि नए राष्ट्र का निर्माण करने वाली जातियों के अत्यधिक विभेद तथा वेल्स आयरलैंड और स्कॉटलैंड के पृथक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में बने रहने के कारण प्राप्त हुई थी साथ ही इस बृहत्तर एकता के अंदर यह प्रदेश आत्मसचेतन भी रहे तथा राष्ट्र निर्माण का यूरोपीय क्रम उस प्राचीन क्रम से जो प्रादेशिक और नगर राज्य से साम्राज्य में विकसित हुआ था दो बातों में भिन्न है पहली यह कि आवश्यक मध्यवर्ती समुदाय की उपेक्षा करके वह एक बृहत्तर एकीकरण की ओर नहीं बढ़ा जिसके फलस्वरूप वह अनेक तक रिपीट जिसके फलस्वरूप वह अपने तक ही सीमित रहा दूसरे वह उन तीन अनुक्रमिक अवस्थाओं में से गुजरते हुए शनै ही शनै ही परिपक्वता को प्राप्त हुआ जिनके द्वारा एकता उपलब्ध भी हुई और निर्मायक अंग भी नष्ट नहीं हुए और न ही वे एकीकरण के साधनों द्वारा समय से पहले या अनुचित रूप में दबा ही दिए गए पहली अवस्था केंद्रोन्मुख रिपीट पहली अवस्था केंद्रोन्मुखी और केंद्र विरोधी प्रकृतियों के उस लंबे संतुलन में से होती हुई आगे बढ़ी जिसमें सामंतिक प्रणाली ने व्यवस्था और शिथिल किंतु अंतर्जात एकता के सिद्धांत का प्रयोग किया था दूसरी अवस्था एकीकरण और बढ़ती हुई एकरूपता की एक ऐसी चेष्टा थी जिसमें रोम की प्राचीन साम्राज्य प्रणाली के कुछ विशेष पहलू दोहराते तो गए थे पर इस दोहराने में विनाशक शक्ति और क्षयकारी प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम थी राजधानी रूपी केंद्र की उत्पत्ति इस अवस्था की पहली विशेषता थी ये केंद्र रोम की भांति ही अन्य सब स्थानों की सर्वोच्च जीवन शक्तियां अपनी ओर खींचने लगा इस अवस्था की दूसरी विशेषता एक ऐसी पूर्ण और सर्वोच्च सत्ता की वृद्धि थी जिसका कार्य राष्ट्रीय जीवन पर वैधानिक प्रशासन राजनीतिक और भाषा संबंधी एक रूपता और केंद्रीयता लादना था शासन करने वाले आध्यात्मिक नेता की नियुक्ति या एक ऐसे ही संगठन की स्थापना इसकी तीसरी विशेषता थी इसका कार्य भी धार्मिक विचार और बौद्धिक शिक्षा तथा मंतव्य की वैसी ही एकरूपता को लादना था एकता लाने वाले इस दबाव का यदि बहुत अधिक प्रयोग किया जाता तो ये रोम के दबाव की भांति ही बुरी तरह से समाप्त हो सकता था पर इस बीच विद्रोह और प्रक्षेपण की तीसरी अवस्था आ गई इसने सामंतवाद राजतंत्र चर्च शासन आदि साधनों को जो ही उनका काम समाप्त हो गया भंग कर दिया या फिर उन्हें अधीन कर लिया और उनके स्थान पर एक ऐसा नया आंदोलन चला दिया जिसका झुकाव एक दृढ़ और सुव्यवस्थित राजनीतिक वैधानिक सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता और समानता के सार की ओर था इसकी प्रवृत्ति जैसे पुराने नगर में वैसे ही आधुनिक राष्ट्र में इसलिए प्रयत्नशील रही रही है कि सभी वर्ग और व्यक्ति मुक्त राष्ट्रीय अस्तित्व की स्वतंत्र शक्ति से लाभ उठाएं तथा उसमें भाग लें राष्ट्रीय जीवन की तीसरी अवस्था दूसरी अवस्था द्वारा उत्पन्न किए गए एकता और पर्याप्त एकरूपता के लाभों का उपभोग करती है तथा एक ऐसे प्रादेशिक और नागरिक जीवन की संभावनाओं का नए सिरे से सुरक्षित रूप में उपयोग कर सकती है जो पहली अवस्था द्वारा पूरी तरह से नष्ट होने से बच गया था राष्ट्रीय विकास की इन क्रमों से आधुनिक समय के लिए संघबद्ध राष्ट्र या एक संघीय साम्राज्य के विचार को कल्पना में लाना यदि और जहां ये अभिष्ट या अपेक्षित हो अधिकाधिक संभव हो गया है ऐसा राष्ट्र या साम्राज्य एक मूलभूत और सुचरितार्थ मनोवैज्ञानिक एकता पर सुरक्षित रूप में आधारित होना चाहिए जर्मनी और अमेरिका में ये वस्तुतः एक सरल रूप में पहले से ही प्राप्त हो चुका था यदि चाहें तो हम ऐसी अधीनस्थ सरकारों ऐसे जिलों और प्रांतिक नगरों के निर्माण के द्वारा आंशिक विकेंद्रीकरण की ओर निशंक बढ़ सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ शक्तियों के राजधानी द्वारा पूर्णतया ग्रसे जाने के रोग को दूर करने तथा उन्हें अनेक केंद्रों एवं चक्रों में से सुगमता और स्वतंत्रता पूर्वक प्रवाहित होने में सहायता पहुंचा सकते हैं साथ ही हम राज्य के एक ऐसे संगठित उपयोग की कल्पना करते हैं जो समस्त सचेतन सक्रिय और सजीव राष्ट्र का विवेकपूर्वक प्रतिनिधित्व करें तथा इस प्रकार व्यक्ति और समाज के जीवन में पूर्णता लाने का साधन बन जाए यही वह अवस्था है जहाँ तक राष्ट्र समुदाय का विकास अब तक हो चुका है और इस समय भविष्य की प्रवृत्तियों के अनुसार साम्राज्य समुदाय की अधिक व्यापक समस्या या उससे भी अधिक विशाल कुछ ऐसी समस्याएं हमारे सामने हैं जो मानव जाति की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सांस्कृतिक एकता और व्यापारिक तथा राजनीतिक अन्योन्याश्रितता से उत्पन्न हुई हैं